0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。呃，我们非常高兴、啊、今天又可以在线上跟大家去碰面了。我们今天要谈的主题是什么呢？我们今天要谈跟这个焦虑有关呢、啊。呃，为什么会谈这个主题因为一方面、啊、最近大家应该有很明显的感觉，就是整个疫情上升了。那很，其实很多人呢的焦虑度哈、啊、都开始提升啊。另外一个就是我的上一集的节目哈、啊，我们讲到关于争执的部分啊，其实我们有提到说，在两个人要争执的时候，其实要去觉察一下自己的这个焦虑度到底是如何哈、啊。在焦虑度很高的情况下，我是相当不建议在那个时候去沟通。于是呢，就有听众朋友啊去问。这个那我要怎么去觉察自己的焦虑呢？其实哈、哦，这是一个很好的问题哦。其实很多人呢，呃，都是处在一个相当焦虑的状态，可他自己不知道。所以我觉得今天就很想在这个线上的节目跟大家去分享关于焦虑的部分，以及焦虑哈、哦、在我们心理机转或者是在我们的大脑里面，它到底是怎么样生成的？其实哈、哦，焦虑哈、哦，可能你可以把它看成是一个习惯。习惯久了以后，人就不自知自己有这样的一个习惯，但是呢，他其实已经深深的啊、呃、破坏了与他人的关系，或者是其实也已经不断伤害自己身心的症状啊。我举个例子给大家听哈、啊，就是我常常跟一些啊、呃、个人工作，那我们通常都会提到他们跟原生家庭的关系啊。那我有个个案，不过这是个模拟个案，就是说他跟他的爸爸关系比较好。但他跟他的妈妈关系比较没有那么好。可是很特别的是哦，在他长大的过程中，因为他父母婚姻不是很好，所以基本上爸爸常年呢是在啊外头去工作，比较少回家，或一年可能就回家那么一次。所以大部分的时间啊都是由妈妈去照顾。那就可以想象啊，这个妈妈虽然有婚姻呢，但是也很像单亲一样，是非常非常的辛苦啊。妈妈呢跟他的关系呢看起来是很紧密啊。但是因为妈妈本身比较焦虑一点，所以呢管他管的很多，然后也会唠叨他点点点啊什么的，所以呢长大以后他反而跟妈妈的关系不好，他反而跟爸爸的关系好。为什么呢？爸爸呢都不太管他，那就偶尔跟他通通电话，就关心他说：“哎，女儿你好吗？要记得多吃哦，然后要记得照顾自己哦，然后要记得什么，就做一些一些提醒啊，大方向的提醒。但是妈妈呢却每天在叨念。”所以呢，这个女儿呢跟妈妈关系就不好，跟爸爸感情反而比较好。那现在长大以后啊，什么事都跟爸爸讲，反而不跟妈妈说。所以大家听了以后，会不会觉得说有点伤心呢？我想这个母亲她一定会觉得蛮伤心的。我含辛茹苦把你照顾大，结果你还嫌我啊，然后你你爸爸都不管你，然后你反而跟他关系好。所以呢，这就是一个很典型的例子啊、哦，就是说这个妈妈因为她焦虑，反而呢。破坏了跟呃孩子的关系，那爸爸反而反而放松，跟孩子的关系好，所以焦虑其实会破坏我们人跟人之间许多的这个关系哈。所以呢，我们就今天来谈谈这个焦虑哈。一般人对于焦虑的感受或者是看法其实不太一样哈。可能譬如说，你可能会常常觉得坐立难安呐、啊呃，或者是心情很烦呐、啊，或者是担心很多的事情放不下啊。啊，或者是你会发现你只不断在重复说某一些事情啊，啊，不断的叨念啊，或者是希望身边的人立刻去做，啊，不去做的话就会很生气，啊，甚至啊有时候情绪不稳定，容易发脾气哈。最明显的特征呢，就是身体会很紧绷，尤其是肩膀会很紧。那有一些人呢，心跳会加速，甚至会常去上厕所，所以就所谓的肠躁症，这些都是一些焦虑的特征哈。我们在医学的诊断上面，到底什么是焦虑啊？它其实有一定的诊断的准则啊。在我们呃临床上有个叫做 DSM 五的一个临床准则哈、啊，它是这么说的，我念给大家听听看。他说，针对许多的事件或者是活动哈、啊，有过度的焦虑和担心呢、啊，至少六个月以上的时间，有担心的时间呢比没有担心的时间多。大家可以想一想，自己是不是这样子？然后呢，会认为难以控制的担忧，也就是说，你不想担心，可是它就不断的来让你担心，难以控制。此外，会伴随下列症状中哈至少三项啊，哪些症状呢？啊，坐立不安或感觉紧张或心情不定，啊，容易疲倦，无法集中注意力，脑筋一片空白，容易生气，肌肉紧绷，睡眠障碍，这六项哈要包含三项另外一个哈，你的焦虑哈，已经影响到你的人际关系、日常生活跟职业功能。所以以上哈，大概就是我们通常在这 DSM 5 i 里面的一些诊断。好，大家可以去感觉一下哈，你真正要到我们所说的这个广泛性焦虑症哈，你要符合以下的诊断。但是不代表你一定要有诊断才代表你有焦虑症哦。所以很多时候焦虑它可能是个习惯。所以，假如你发现我刚刚所说的一些东西啊，你有一些部分有的话，那你可能就是比较焦虑的一些人。那我们就可以去想一想，我们到底发生了一些什么样的事情啊？在我们的日常生活中，大家常常会问我说：“我不想焦虑啊，我也想放轻松啊，可是我就是莫名其妙的担心跟焦虑啊。”呃，这个是可以去理解的，因为焦虑其实它是一种。人类保护自己的方式啊，所以我接下来哈，我就会从啊脑科学的角度跟大家去分享一下这个焦虑是怎么来的好，首先呢，焦虑如何来的话，我们要先分辨一下两个不同的东西。好，一个是恐惧和焦虑。我们先谈谈什么叫恐惧哈，就是我们要去想象一下，当我们还是个原始人的时候，不像现在的社会啊，你出门那么方便，然后呢，你有交通工具原则上出门是一件安全的事情啊，但是在古代的原始人，他们出门并不是一件安全的事情。他们常常是为了生存，而每一天呢担心三餐到底有没有东西可以吃哦。所以他们对于环境的变化相当的敏感，所以他们必须在环境里面去学习如何生存下来。所以他们常常就有所谓的这种碰到一些环境的变化，然后他们要产生适合的行为。然后产生适合的行为之后的结局是如何，他们就会把这样的记忆呢，把它深深的把它记下来。那譬如说哈，看到老虎的时候是个环境嘛，那就必须干嘛？必须跑嘛，跑远了以后不会被老虎吃掉才会安全嘛。于是呢，看到老虎就要跑才会安全，这就形成了一个相当强烈的一个连接存在我们的脑海当中。这就是我们对。日常生活一些恐惧，我们会立刻去反应，或者是像现在的人也是一样，走在马路上，你发现一台车子就要去撞撞过来了，你一定是立刻闪开嘛，然后才会安全嘛。也就是说，车子撞过来，你会立刻闪开，然后安全，这种都是一种很直接的反射跟习惯的反应。你不可能在路上还去思考，因、欸、为那台车是大还是小，它是什么牌子，是什么颜色。当你这样思考的时候啊，大概就没命了。所以这种恐惧的反应哈，会在我们大脑中产生很深的连接，而且它会变成一种自动化的反应。为了活下去哈，我们不会去思考啊，这是非常原始的。那这样的一种原始的状态啊，不止这个原始人有，我们现在的人也是会有。所以这都是为了要保护自身的安全。所以很多时候我们的反应啊，是来自于这样的连接。但是这连接之后，你可能会觉得啊，自己怎么那么夸张？我刚刚我刚刚为什么要那么生气？对某件事情，为什么我刚刚要逃开？这我们常常都会都会发生在这样的一个情况下。譬如说，我有一些啊、呃、模拟个案啊啊、呃，他们在这个职场上工作的时候，常常,常,常就碰到了一些工作上的压力啊。来谈的时候呢，常常会有会有一种状况是常常见的，就是老板对他说话很大声，或者他的上司对他说话很大声。那一大声之后呢，他就宕机。老板说什么，上司说什么，就完全听不进去了，然后就影响工作，脑筋一片空白。他们来智商的时候觉得很困扰。那我们去谈了之后呢，都会发现他在童年都有类似的经验，也就是说，他的父母常常可能有一种过当或不当的管教，呃，这个声音很大，然后接下来呢就会把他毒打一顿。他其实已经有这种恐惧了，所以他就已经变成说，当别人大声的时候，他就。处在一种非常惊吓的反应，那这种就是我刚刚所说的那种自动化思考，他的头脑呢已经不能运作，他完完全全呢是让他这个很原始的杏仁核呢在操纵这种恐惧的情绪，所以因此头脑就一片空白。所以他来的时候呢，他之所以会有这样的状况，都是跟他原生家庭有关，这就是我刚刚所说的这种恐惧的反应哈。但是人类呢又跟其他动物不一样。假设我们只有停留在刚刚那样的状态的话，那我们就跟动物是没有什么差别吧，对不对？但是过去的一百万年呢，人类演化出一个新的区域，就叫做所谓的 frontal 前额叶。它的位置在哪里呢？大家不妨用手去拍一拍自己的额头，就是这一块部分啊。这块部分呢，就是人类的高级思考中枢，它是和创造和计划有关的。那这一块的脑细胞呢？它会根据我们人类过去的经验，不是做立刻的反射，而是会去预测未来。那它既然要预测未来的话，它就需要一些资料，它才能够分析啊。那假如资料不足或资料太多的时候呢，都会造成一些困扰哦。那资料不足的话，那它又要分析的话，那就怎么办？就要做一些可能的选择啊。这个时候焦虑就会出现了。为什么呢？因为要对未来呢？不知道该怎么办，又得要做一些选择，开始人就会担心。但是，假如这个资讯实在是太不足了，我们实在是不知道未来可能会发生什么事的话，那大脑就要开始自己编故事了。那往往哈，我们的大脑编故事，通常可能你可以编一些比较正向的故事，但是大部分哈，我们在这个认知偏误里面，我们通常都会编出比较负向的故事。所以，因此呢，本来就已经。有担心了，再编出一些负向的故事，那就会越来越担心，最后就变成失控。假如小小的失控还比较容易呢挽回啊，那大大的失控呢，可能就会进入到非常焦虑的状况。所以这就是恐惧跟焦虑很大的不一样哦。你可以说恐惧呢是一种学习的反应，是帮助我们要能够活下去；但焦虑反应呢，反而是一种适应不良，是因为我们大脑在。资讯不足的状况下所产生的一种失控的一种状态，所以呢，简而言之哈，到底什么是焦虑哈？焦虑就是恐惧再加上不确定，也就是说，我们会为了要求生存，我们得做出一些选择，但是因为资讯量太少或太多，我们无法确定，这时候焦虑就来了，焦虑就来了。我举个例子给大家听哈，也是我一个模拟个案的例子哈。他也是提到他小时候跟父亲相处的状况，因为他父亲的啊、呃、工作压力很大，所以呢常常回家呢就会对太太啦、对孩子发脾气啦。那这个有时候一发脾气就不得了哦，就是会打啊，这样子哈、哦。所以这个孩子就很聪明哦。他们呢为了要避免被打，哎，就是为了要求生存，对不对？所以他们一看到父亲回家会干嘛？会先观察父亲的脸色。哎，假如今天父亲的脸色笑嘻嘻。哎、欸，他们就觉得啊，今天是安全了。为什么？他们就预测今天晚上不会被打。假如今天父亲的脸色很严肃，进门的时候开始摔东西，东西乱放，或者是说话很大声，他们就知道今天晚上有事了。所以他们会干嘛？他们就预测今天晚上有事，他们就赶快乖乖的就躲回自己的房间，尽量不要跟父亲接触。对，这就是他们在预测未来。可是他们在预测未来的时候，他们就需要有些资讯嘛。让他们去看看父亲的脸色。那假如今天他们没有办法看到父亲的脸色的话，那他们就不知道该怎么办，他们的焦虑度就会很上升。所以我刚讲这个模拟个案哈，他来智障室找我的时候，他的一个最大的问题就是他会不断的去观察别人的脸色，可他不会用问的。他觉得哎呦，今天这个老板脸色不太好看，他就会认为他会出事情。那我跟他讲说不一定啊，你今天老板脸色不好看。不一定他觉得你有问题，他有没有别的可能？我就跟他常跟他讨论这样的事情。可是，在他内心呢，因为他父亲的关系啊，他的恐惧就是先看别人的脸色，这已经变成一种很根深蒂固的一种连结了，所以他就很焦虑，所以他来这边，我们就是要打破他这个连结哈、啊。基本上哈、啊，这种焦虑哈、啊，它是一种我们讲的习惯的回圈呢、啊，也就是说，像我们刚刚所讲的这种恐惧的情况啊。或者是在我们要去面对我们生命中、生活中一些事情来的时候，它可能会变成一种习惯的回圈哈。怎么说好？我来举个例子给你听哈。譬如说，当今天你工作压力很大的时候，哇，好累啊！今天工作了一天，然后你就回家啊休息。就休息的时候呢，刚刚好你的家人正在吃这个爆米花啊，或者是正在吃这个薯片，然后在聊天。然后看电视这样子，你就加入了他们，然后你也开始吃爆米花、吃薯片、聊天这样子，然后你就发现，诶，哇，吃了这些东西，看了电视以后，心情就整个放轻松了。结果你就发现，诶，好像我回家吃一些薯片啊，看看电视啊，我的心情就会放轻松。那这样的一种连接呢，久而久之呢，它就成为了一个一个习惯。所以变成会怎么样呢？会变成说，你以后有压力的时候，你就会跑去吃东西，因为吃东西会让你放松。可是呢，你可能没有想到说，吃东西会让你变胖。所以这样的一个连接呢，就会慢慢的在我们的头脑里面越来越根深蒂固。碰到压力就会想去吃东西，或者是呢，我也曾经碰过有一些小朋友啊，啊，他们来的时候呢，就是有一些网络成瘾啊、游戏成瘾的一些问题啊。你去跟他们去深聊的时候，他们第一次。开始玩电动的时候啊，而且玩的很开心、很忘我的状态之下，他前面都发生了一些事情，大部分哈、啊、都是碰到了一些压力和挫折，然后不知道该如何解决。在这样的一个状况下，刚刚好玩到了电动，然后这个电动啊游戏啊里面就可以让他破关啦，让他很有成就感啦，然后因此呢就满足了他的那种挫折的心情，于是他玩电动。这个行为结果就是他开心，可以远离挫折的心情，所以他以后呢，只要一挫折呢，他就跑去玩电动，这就是变成我们头脑里面这个很深的一个连结，那慢慢就会变成了这个习惯。所以许多人呢，当他们碰到压力的时候，他们就会去用一些这样的方式哈，去解决他们的压力，或者是解决他们的这个焦虑啊。这一次又一次呢，就会不断的发生。我再举一些例子啊，譬如说，我们常常碰到一些啊有焦虑症的人哈、啊，或焦虑的人呢、啊，他们也会有拖延的习惯。那因为他们可能很担心东西做不好啊，或者是有一些完美主义的状况。当他们要去工作的时候，他们就开始有压力，那很多的担心，那这种担心跟压力是很不舒服的。于是呢，怎么样去做一点别的事情？啊，有些人就说啊，那我先去玩一下电动一个小时，或者是我先去转移目标，先去做一些啊比较不会那么不开心的事情。那他去做了以后呢，他就发现，哎，这样子真的能够去降低他的焦虑。于是呢，他就怎么样，下次要工作的时候，他又会去做这些其他的事情。那当然呢，你就可以理解了。那原来的工作没有做嘛，就变成拖延呢、啊。通常都是拖到最后一刻，实在是不能拖下去，或是被老板呢。逼的时候，他的东西才会交得出来，所以往往往往这样的一种习惯的回圈哈，会在这个焦虑的养成或过程中呢，不断的去形成，那就造成很多人的一些困扰啊。所以呢，我们其实要去理解我们的焦虑所造成的结果的回圈到底是什么。假如我们有一些焦虑啊，会让我们把工作做好，那也能够完成，那是那种轻度的一种压力。可能是一件不错的事情呢、啊，但是，假如是一种很过度、过分的压力或焦虑的话，其实就会造成很多的影响。我们就要去想一想，我们的习惯回圈到底是什么。所以我通常会建议哈、啊，我的个案啊来的时候，我会建议他们去想一想，你最近发生了什么事情，让你开始有压力跟焦虑，然后你做了什么样的事情，让你自己去抵消。我通常都会问他们这三个东西：最近发生了什么事？然后你做了什么事？然后你的感觉怎么样？让他们把这三样的连接呢，把它给写下来，然后我们再从中呢去探讨这个习惯的回圈是怎么样去发生的。那我再举一个例子哈、哦，我最近就有一个模拟个案、哦、他来的时候呢，他就说：“哎，医生啊，我最近、哦、他就说心理师啊，我最近啊，嗯。”开始喝酒，啊、哦，我就说你以前会喝吗？他说以前一个礼拜喝一次，但是最近啊是天天喝。哦，我说天天喝喝多少？哦，他喝的量相当大了，已经超过了一般的我们说的健康饮酒量。我说你最近有发生什么事吗？他说好像也没有、欸。诶。我就开始问他说你从什么时候开始喝？他就说我大概喝了两个月。那我说两个月以前有没有发生什么事情？在工作上、在家庭上各方面？他就说两个月前没有，那我说再往前推，因为这有可能是累积的压力。再往前推，我说那你今年过年的时候有没有发生什么事？他想一想，他说：“哎、欸，有哎、欸，我有个同事离职了。”那我说同事离职跟你有什么关系呢？他说：“啊，他说我是组长，他是我的下属啊，他离职之后事情通通又回到我身上。”那我说：“那你能够做得完吗？”他说：“刚开始可以啊，但是后来越来越做不完。”我又开始觉得压力大了。我说就是这件事情。我说你记不记得之前你来的时候也是因为类似的事情你开始焦虑。他想想说，诶，对耶。可是他觉得说，因为他这一次哈跟上一次不一样，是因为他这一次比较知道要怎么样把事情做好，所以他会觉得他进步了。对，的确啊，你是进步了，可是不代表你心里面的压力解除啊。后来我们再谈一谈之后，就发现说啊，真的是这样。所以他的源头是什么？他的源头是他的同事离职了，那这个工作的缺呢没有补上来，所以呢他开始呢产生了这种工作上的一种长期的一种慢性的压力，所以导致他到后来呢，他为了要降低他的焦虑跟压力，他开始用喝酒的方式去放松，因为他跟我说他真的为了要睡着，他必须喝酒，要不然他会睡不着，那睡不着的话，明天工作就会更挑战。所以他用喝酒的方式让他自己放松。很早以前呢，他可能曾经有喝过酒，喝酒让他觉得很放松。那这样的一种连接呢，就连接起来了。那这次的工作压力让他睡不着，他的大脑就立刻启动了一种生存机制——喝酒。于是他就去喝酒。诶，喝了酒呢，他就真的觉得放松了。然后呢，他就开始变成一种习惯了。所以他就跑来找我了。所以呢，基本上哈、哦，这个就是一个。一种我们讲的这种回圈的一种一种习惯，那我们要怎么去改善这样的一种习惯，或者是这样的一种焦虑回圈呢？其实我们要能够去觉察和活在当下，呃，这就是上一次我有跟大家去分享说，我们要去觉察自己是不是焦虑，但是我们不只要觉察自己是不是焦虑，我们要先把这个回圈给找出来。假如你正有一些焦虑的回圈哈，你可以试着把它找找看，那这回圈到底。是怎么样形成的？发生的事情，你用什么样的行为，结结果是如何？我们要去觉察一下这个回圈。那觉察这个回圈之后，我们要学习呢，能够去活在当下。在这个讲到活在当下之前呢，嗯，很多人问我说，忧郁和焦虑到底是什么？哈，坦白讲啊、哦，忧郁呢就是活在过去，焦虑就是活在未来。所以不管是忧郁，还是焦虑呢？基本上都是一种没有活在当下的一种状态。那人没有办法活在当下呢，就会被过去的习惯所主导，或者是呢，就会被未来的担忧所主导。所以这都是一件很可惜的一些事情。好，我们今天节目先到这边哈。就是我鼓励大家先去找出这个焦虑的这个回圈，然后我们要试着活在当下。那怎么样活在当下哈？和改变我们这个。焦虑的这个回圈哈，我们就下一集节目，我们再跟大家去有更多的一些分享。呃，除了哈，呃，大家可以去了解一下自己的这个焦虑的习惯回圈之外哈，那我也啊建议大家可以回去听有一集第32集的节目哈，那边有一个所谓的正念的引导身体放松的一个节目啊。那这个节目呢是由一个非常专业的普世光心理师他所分享。大家跟着这个指导语去做哈，都常常一些很焦虑的人呢，慢慢都会去放松。那当我们放松之后呢，我们就可以去啊、呃、思考一下我的焦虑的习惯回圈在什么样的地方。透过放松呢的练习，我们才能够去看到我们自己的习惯回圈，就是才能够活在当下，开始去想一想啊、呃，我们不要被。过去的忧虑一直所阻断，或者是未来的担忧所阻断。那希望今天的节目呢，可以给大家一些帮助，让大家先去找一找自己的焦虑回圈在什么样的地方。那我们就下一次空中再见，也欢迎您呢可以帮我们分享啊啊、呃、订阅和收听。那也祝您有一个美好的一天，我们下回空中再见。